Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você que ouve o 45 lá no Spotify, avalie o podcast lá com cinco estrelas, é bem rapidinho. É um ranking né, que ajuda, inclusive, a gente se colocar melhor lá na plataforma do Spotify. Tem um ranking bem acima ali do, 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 da, das, dos convidados. É só você clicar ali, avaliar com cinco estrelas e ajuda o podcast a chegar para mais gente. O 45 hoje que está entre os mais ouvidos da categoria Sociedade e Cultura. O segundo recado é para você conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo lá na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram pelo podcast. São mais de 160 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, os livros que marcaram a vida destes entrevistados. Se você comprar, inclusive, pelo link lá da Amazon, você tem um pequeno desconto e ajuda também o projeto do 45 do Primeiro Tempo. Bom, recado dado. Vamos ao assunto desta semana, o papo desta semana, que tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, e que são nas dinâmicas familiares que moram grande parte dos dramas humanos tão presentes nos dias de hoje. Médico de formação, atuou na área aí por anos como cirurgião pediatra, até entender com o tempo que o que lhe move mesmo é trabalhar para o despertar de uma nova consciência, um olhar mais sistêmico sobre a existência humana. Fazendo da sua vida aí um grande laboratório de experiências, há pouco mais de duas décadas, ele deixou a medicina para mergulhar de cabeça nas constelações familiares, a técnica terapêutica que busca né, resolver conflitos familiares que atravessam gerações. Hoje, esse meu convidado é uma das grandes referências na área, sendo, inclusive, o responsável por traduzir aqui no Brasil a obra de Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, criador do método. Eu estou falando do Décio Fábio 
de Oliveira Júnior, fundador do IDESF, o Instituto de Desenvolvimento Sistêmico da Vida, que vem ajudando aí milhares de pessoas a se reencontrarem em suas jornadas. Tudo bem, Desio? Que legal tê-lo aqui no 45, querido. Muito obrigado, Patrick. É um prazer estar aqui com você também. Que história, é uma, cara! Uma oportunidade. <risos> Odessa, tá hum. o seu nome chegou aqui, cara, através de, de um ouvinte, que falou que você precisa conhecer a história do Décio. <risos> cara, eu não, confesso que eu não te conhecia, não conhecia o trabalho lá do Décio, conheço um pouco Constelação Familiar, né, como a gente estava conversando aqui antes de de gravar, cara, e aí eu fiquei encantado com, com, com a tua história, com o trabalho que você faz, eu entendi um pouco o tamanho, o seu tamanho dentro dessa, do, do que representa a constelação aqui no, no Brasil, pô, são mais de, de duas décadas, né? Uma história riquíssima, cara. E, pô, tem muita... A gente vai falar bastante sobre isso, mas acho que a gente podia começar se contando um pouco a tua história. Você fez uma transição de, digamos assim, uma transição de carreira, não sei se é assim que você que você vê de alguma maneira, mas você foi mudando e entendendo e trazendo a constelação um pouco para a sua vida, cara. Conta um pouquinho essa, essa história, essa jornada riquíssima que você foi aprendendo com a vida. Eu achei muito legal a relação que você teve com o teu pai, com o nascimento dos teus filhos. Parece que eles foram se integrando e foram fazendo com que você enxergasse algumas coisas até, até você ter essa, essa carreira brilhante que você tem aí, ajudando muita gente nas constelações. Eu já estou falando demais aqui, cara. Vai, conta um pouco a tua história aí. Vai lá. Bom, é... Na verdade, é um pouco difícil falar sobre a gente, né? Eu gosto de falar é. e dar exemplos pessoais como apenas um meio de ilustrar o que a gente precisa fazer, porque eu realmente não acredito que alguém possa ensinar alguma coisa que ele próprio não caminhou em cima, né? Uau. Walker Talk é, é. essencial. É, Para mim é difícil imaginar uma pessoa que vai falar sobre dinheiro, por exemplo, sobre riqueza, e que, na verdade, é um pobre que não tem dinheiro nenhum, né? Perfeito. Alguém que vai falar sobre, sei lá, é, saúde, mas na verdade tem uma saúde péssima. E não cuidou da própria saúde. Então, para mim, é, essa jornada que me levou até as constelações, e elas são apenas um dos elos que me trouxeram até aqui, é, foi uma jornada de, de iluminação mesmo, de compreensão de caminhos e daquilo que funciona e daquilo que não funciona. Eu nasci como uma criança, é, filha única de um casal, né? meu pai era muito pobre e ele se tornou um empreendedor de sucesso lá nos anos 70. Meu pai tinha esterurgia, fazenda, tinha avião. Né? Isso nos anos 70 era uma coisa indescritivelmente grande. E quando eu tinha 12 anos, meu pai perdeu tudo. Ele teve uma, um revés sério na indústria que ele, que ele conduzia houve um, um cancelamento de um contrato de um grande fornecedor, e ele perdeu literalmente tudo. E nós saímos de um, vamos dizer assim, de um apartamento chique na zona sul de Belo Horizonte para ir morar no fundo do quintal da casa do meu avô, onde ele tinha construído uma casinha para a última filha dele, que tinha acabado de noivar, ela ia casar. Então nós sofremos uma queda social meteórica. Nesse... 
Nesse, nessa sequência, minha mãe, que era professora, teve que voltar à atividade dela para poder sustentar as despesas da casa. Meu pai, que era um industrial, um sujeito, um auto-executivo, mas não tinha instrução formal é, nenhuma, ele ficou alcoólatra. E aí começou a saga de ter sido uma criança rica e de tornar um pré-adolescente pauper miserável. Eu tinha motorista para me buscar na escola e passei a ter que pegar um ônibus que terminava, o ponto final dele ficava ainda uns 500, uns 500 600 metros para lá. Né? Eu ainda tinha que andar mais 500, 600 metros para chegar em casa. E eu não acho que eu estou exagerando se eu disser que eu era um menino muito fresco é, cheio de mania e trique-trique e foi muito difícil esse, esse hard landing aí no, na realidade foi muito custoso né? eu era muito estudioso e achava que a escola era um ambiente altamente competitivo onde eu tinha que vencer todas as batalhas meu pai dizia para mim que o primeiro lugar era bom o segundo lugar não servia para nada né? então eu fui criado dentro de um ambiente assim dessa forma, onde as relações importavam pouco e a excelência profissional, o conhecimento, valia muito. E assim eu segui. Então, eu, quando eu fui para a escola, é, lá em, eu voltei, saí de, de Belo Horizonte, voltei para o interior de Minas, eu fui para a escola com, esse, com essa visão, né? que eu tinha que ser melhor que os outros. E acreditei naquela conversa fiada que dizem para o exemplo que você, se você estudar bem, fizer seu serviço direitinho, você for um bom profissional, você vai ter sucesso, vai ser feliz. Então, eu simplesmente abaixei a cabeça, comecei a estudar. E um dia eu estava chorando naquela situação toda, minha mãe chegou e perguntou, o que, que foi, meu filho? Eu falei, ah, mãe, vida, como questão da expressão aqui, né? Eu gosto de um palavrão assim para reforçar as coisas. Né? Mas eu dizer... Aqui é um podcast, pode falar. É... Ah, fica à vontade. Eu falei, que vida fodida. Você, 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 você é bem solto nas suas conversas, é... isso é legal, isso que eu achei interessante. É tem, tem, que alguns advérbios, tem alguns advérbios de intensidade, né? Que, é... que só um palavrão mesmo, que, né? <risos> Aí eu falei, ah, mãe, que vida fodida. Aqui meus primos têm, têm uma condição, pode ir no clube, né? E, tal, e eu tô aqui, não tem dia para nada. Então ela falou, meu filho, então eu acho melhor você dar um jeito de ser uma pessoa capaz de, de produzir transformação. Porque seus primos têm, mas você é. Só tem uma alternativa, você tem que ser. E naquele momento eu entendi que minha mãe estava certa. Ela falou, ó, oh, só tem essa cabecinha sua, você usa ela bem. Como você pode ver, a nossa volta não tem mais nada. Você trata de ser uma pessoa que é capaz de produzir essa transformação. E eu fiz exatamente o que minha mãe me falou, mais uma vez acreditando que se eu fosse um bom profissional, que a história toda, né, daria tudo certo. Então eu mergulhei na, na, na escola com todo o meu afinco. Quando chegou então na época do vestibular, mesmo eu sendo um, um pouquinho adiantado na época em relação aos outros coleguinhas, né? Eu passei no vestibular, em primeiro lugar, na, na católica, para a odontologia, e depois, nos 10, 6 meses, eu passei em medicina para o segundo lugar. E na época, era tão competitivo, continuei sendo, né? muito arrogante. Eu lembro que eu cumprimentava meus colegas de faculdade, eu falava assim, meu nome é décimo, muito prazer, eu sou o segundo lugar no vestibular. Isso não angariou, obviamente, nenhuma simpatia de ninguém. E eu fui ficando à margem, né? E como acontecia na época na UFMG, muitas vezes a gente é, tinha muita greve, né? 
Então não foi diferente no ano que eu entrei. Teve uma greve que durou assim seis meses, uma coisa terrível. Então já começamos a entrar na faculdade atrasado, né? E nesse, nesse período eu comecei a perceber que eu, se eu continuasse com aquela postura, eu não ia conseguir fazer amigos e a vida foi ficando difícil. Então, eu resolvi fazer uma campanha de melhoria da minha autoimagem. Primeira coisa que eu descobri que eu tinha três camisas. Falei para minha tia, falei, tia, pelo amor de Deus, me arranja umas camisas aí. Eu, porque eu só tenho três. E eu preciso também tirar o um óculos para ver se eu fico um pouco menos feio. E aí... <coughs> Eu fui tentando é, aproximar das pessoas e logo eu entendi que se você fosse capaz de produzir humor, o humor ele tem uma característica, ele subverte a hierarquia. Exatamente. Quando você conta uma coisa e todo mundo ri, né? o, o faxineiro ri, o presidente da empresa também ri. Eu percebia que o humor ele subvertia a hierarquia, né? ele, ele nivelava. Então eu aprendi a julgar truco, aprendi a contar piada. Eu fiz o possível para me enturmar. Mas, como sempre, né, a situação difícil, quando você não tem muito dinheiro, é tudo muito difícil. Eu me dediquei muito a... na faculdade de medicina, eu fui um aluno muito brilhante, mas eu sabia que aquilo ia demorar muito tempo. Né? Então, seis anos depois, quando eu formei, eu fui escolher minha área de, de concentração, minha área de especialização, eu escolhi cirurgia pediátrica, porque naquela época a cirurgia pediátrica era uma especialidade super ultra, é, especializada, assim, com poucas pessoas ainda, e que você conseguia fazer em três anos. Hoje é cinco, mas na época era três. Eu não aguentava mais aquela vida de ficar pobre, sem dinheiro de nada. Né? Então, eu resolvi fazer um negócio que fosse mais encurtado para cumprir a tal da promessa, né? que se você fosse um bom profissional, dedicasse muito, trabalhasse direitinho, tudo ia dar certo. E no final da minha... Na minha faculdade, eu conheci minha mulher, que estava fazendo um internato rural lá na mesma cidade que eu, que eu. E quando eu terminei a minha pós-graduação, nós fomos morar né, no interior de Minas. E eu fiquei lá em Pato de Minas durante 16 anos. Depois de um ano que eu estava lá, eu casei. E no ano seguinte nasceram os nossos meninos gêmeos. Eles nasceram super pequenininhos. Eu, nessa época, já tinha passado num concurso na Universidade Federal de Uberlândia. Eu me tornei é, funcionário da universidade nessa época e passei um aperto com esses meninos danados. Eles nasceram muito pequenininhos e, e tiveram algumas decorrências, etc. Mas deu tudo certo. E aí eu tinha agora a família Doriana feliz. Né? Sim, eu tinha um emprego. Um ainda ainda mais de gêmeos, né? Um casal de gêmeos. É, tudo bonitinho, né? Tudo fodástico, né? <risos> Então, seria tudo maravilhoso, só que não estava funcionando. Né? Eu trabalhava 90 e tantas horas por semana. É, a universidade, na época, a UFO, né, a Universidade Federal de Berlândia, entrou na, época, na era da fartura, começou a fartar antibiótico, fartar gente, fartar remédio, fartar vaga, fartar tudo. E logo em seguida eu sofri alguns processos... É, alguns processos administrativos e, inclusive, éticos, é, por cuidado de paciente, que eu estava completamente certo. Eu tinha feito tudo que esse paciente precisava, mas, mesmo assim, houve um questionamento da família e eu sofri um processo. Um desses processos durou 15 anos. Eu achava uma injustiça tremenda eu sofrer esse processo, porque eu era o cara que era mais dedicado e estudioso que eu conhecia na minha área, 
E mesmo assim não funcionava, né? Assim, eu trabalhava muito, eu ganhava pouco, eu sofria processo mais que os outros, eu parecia não ter alguma coisa de inteligência relacional, porque onde eu ia, eu caçava confusão com a equipe de enfermagem, com os colegas, eu era um cara, vamos dizer assim, bastante difícil. Eu virava para, às vezes, para a enfermagem e falava assim, você é burro, você, você não sabe cuidar do paciente, você não prescrevi, você fez aquilo. Virava para o colega e falava, você é burro, você não sabe o que, que os pacientes têm. E por aí, ia, afora. Eu achava que a minha competência profissional era aquilo que bastava <coughs> para ser feliz. Né? Trabalhava loucamente, como eu disse, mais de 90 horas por semana, pau dentro, não importava se era dia feriado, foda-se. E, apesar de tudo, quando eu, meus meninos estavam lá com uns 3, 4 anos, eu já tinha 3, 4 anos né, de, de nascimento deles, eu estava já com 6 anos de profissão, e eu, o que eu sabia era brigar com o gerente, ou, ou sempre qualquer autoridade que estivesse acima de mim, brigar com os colegas, porque eu achava que eu era melhor do que todo mundo. Eu realmente era muito bom, mas eu não ganhava dinheiro, não tinha paz e espírito. E aí eu comecei, a, aí foi a derradeira situação, quando eu comecei a ter problema com meu filho pequenininho, porque ele encrespava comigo. E não aceitava nenhum tipo de comando. Né? Eu confuso com aquilo, devo confessar que eu nunca, nunca acreditei em psicoterapia, porque na época eu tinha feito uns dois anos de psicanálise, não tinha adiantado nada. E quando eu mandava os pacientes para fazer psicoterapia, eles voltavam piores ou iguais, não resolvia coisa nenhuma. Então, eu era muito cético de qualquer tipo de ajuda transformacional. Né? E eu lembro bem que, para completar isso aí, eu comecei a ter problema com a secretária de saúde do município onde eu trabalhava. Porque ela, eu questionei a maneira como ela estava gerindo o orçamento público de saúde. Ela falou que assim que ela sumiu né, lá na, na prefeitura da cidade, ela disse que ela ia fazer isso, aquilo, outro, aquilo, outro. Eu falei, oh, explica aí, onde é que vai vir o dinheiro para fazer isso tudo? Ela explicou. Eu falei, isso é ridículo. A prefeitura tem o mesmo orçamento de dinheiro que a Unimed da cidade tem. A Unimed tem um universo de pacientes dez vezes menor e uma tabela só três vezes mais cara. Então, e ela, não deixa de, ela deixa de fazer um monte de coisa. A prefeitura tem que fazer tudo para o universo... É, dez vezes maior, com a tabela três vezes menor, essa conta não fecha. Ela me, ela me premiou depois dessa, dessa pergunta, assim, que eu fiz essa pergunta em público, cara, né, para humilhar ela. Né? E aí ela me premiou, me transferindo para o posto de saúde mais longe que tinha na cidade. <risos> e eu fui para trabalhar nesse posto, velho, mas eu estava puto. Né? E lá chegando, eu já entrava bravo, já cuspindo, mordendo, assim, tudo que eu encontrava pela frente. E é claro que a vida não melhorou, né? Nesse momento. Então, eu lembro que eu fiquei muito chateado, porque eu pensava assim, pô, eu me dedico muito mais do que a maioria, eu trabalho muito mais do que a maioria, com certeza. Eu era capaz de diagnosticar doenças raras, às vezes, quando ninguém não dava conta. E... E eu tinha, nessa época, eu podia, né? Tinha três empregos públicos, mais o consultório, mais tudo. E no final, eu lembro que naquele ano, teve um ano desse aí que eu trabalhei, ganhei dinheiro, dinheiro paguei 40 mil do imposto de renda, sobrou 10 mil para mim. Eu estava chorando na rampa, né? Eu pensei assim, tem uma coisa muito errada acontecendo com a minha vida. 
Então, eu lembro que eu fiquei com muita raiva dessa secretária, então eu pedi uma ajuda, assim, da maneira como eu sabia na época, né, que eu não tinha todas as ferramentas que eu tenho hoje, mas eu abri a Bíblia, assim, pedi uma inspiração, na hora que eu abri, assim, caiu numa página, estava escrito assim, e Jesus disse, amai os vossos inimigos. Eu fechei aquela Bíblia, quase chutei ela para lá. Mas Jesus falou isso, porque eu não tinha os meus inimigos. Né? Exatamente. Mas aí eu tomando, né, na vida, tá me dando um cacete, velho. Entendeu? E aí, eu acho assim, na vida você faz tudo por você, mas você faz mais ainda pelos seus filhos, né? Nós, geralmente, somos estoicamente resistentes ao nosso próprio sofrimento, mas nós não suportamos o sofrimento de quem a gente ama. E foi exatamente aí que foi a virada de chave para mim. Foi quando eu vi que, realmente, meu filhinho é, não estava indo bem e ele começou a ter um comportamento muito estranho. Ele vestia a roupa do Batman, ele buscava a janela, por exemplo, e falava que ia pular de cima. A mãe dele ficava doida, né? E eu vi na, na dificuldade minha de relacionamento com aquele menino, principalmente porque ele, ele ficava recalcitrante a qualquer tipo de comando. Então, se fosse para botar um pijama de noite para dormir, era uma guerra civil. E eu vi, às vezes, a mãe dele lá tejando com aquilo. Ela me chamava, eu via de coração brando, poupando quente naquilo, terminava batendo nele. Uma vez, duas vezes, três vezes, eu cheguei à conclusão que havia um problema sério, porque se um homem de 30 anos não dá conta de dar com um menino de três tem um problema e não é comunhão de três, né? Então, ali, digamos que eu decidi que eu ia fazer whatever is necessary, né? Que quer que fosse preciso para poder resolver o problema de relacionamento com aquele menininho de três anos. E ele foi meu grande professor, né? E aí, por muitos caminhos que eu não vou aqui detalhar demais, mas assim, eu fui comecei a buscar todas as alternativas de transformação e autoconhecimento que me chegaram à mão. Então, eu estudei medicina chinesa, estudei hipnoterapia, estudei cinesiologia aplicada, estudei three one concepts, estudei tudo quanto é coisa que chegou na minha mão, reiki, vai, falar se tivesse alguma coisa, eu ia fazer, né? É, porque eu queria ajudar o meu filho e melhorar minha relação com ele. E acho que a pedra filosofal assim da história, no final, foi o uh, meu encontro com as constelações. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, que é um geólogo, que estava fazendo um estudo na época junto comigo, que eu queria... Eu era assim, cético da último furo. Mas eu atendi, aprendi o seguinte, que o verdadeiro cético é aquele que não tem preconceitos em relação a nada, né? Então, se existisse uma verdade em alguma coisa dessa, uma, uma dessas terapias alternativas, eu ia achar ela. Então, eu estudei até Fort Kirlian, por exemplo. E eu, tinha, eu encontrei um, um, um amigo, né, que é esse Paulo Martins, ele é professor ainda, acho que no Cefete. Ele é um cara muito legal e um dia ele estava fora no Rio de Janeiro, ele sumiu, né, nós estávamos fazendo um estudo junto com algumas coisas de foto Kirlian, e, e eu falei, Paulo, mas você some, rapaz. Ele falou, não, eu estava aqui fazendo um curso com o tal do Bert Hellinger. Esse cara faz uns treinos muito doido rapaz. Ele fala que o amor permeia tudo e que todas as ações, mesmo as ações mais violentas, elas são permeadas de um movimento de amor. E 
E ele explica e mostra como é que essas coisas se dão, como é que essas dinâmicas atuam, etc, etc. Eu falei, Paulo, não entendi porra nenhuma, velho. Explica esse trem direito aí. Ele falou, não, lê um livro, só um livro. Aí eu comprei um livro na antiga Siciliano pela internet, né? É, a Simetria Oculta do Amor, li aquele livro. Aí ela falava lá que as pessoas... É, assumiam um papel pelas outras, que elas eram capazes de sentir coisas pelas outras pessoas. Eu falei, ah, que cascata fodida, que coisa mais sem sentido. Eu já escutei bobagem, mas essa é a pior de todas. Então, peguei aquele livro e larguei num canto assim. Isso eu trabalhava com, já com algumas técnicas de psicoterapia junto com a minha mulher, no consultório, e à noite, às vezes, a gente discutia os casos difíceis, né? os casos que a gente não tinha conseguido ter um bom resultado, um bom caminho. E eu, minha mulher leu o livro e começou a comentar comigo em algumas situações o que, que o Bertelli ia falar em certas situações especiais. Quando a gente tinha dificuldade, ela falava assim, o Bertelli ia falar isso, o Bertelli ia falar aquilo. Eu falei, desse livro aqui, deixa eu ler de novo. Né? E aí eu comecei a ver que... que a solução, muitas vezes, dos problemas relacionais, ela é paradoxal. Total. Ah. É, e eu não entendi por que é paradoxal. Veja bem, se eu quero te ajudar a modificar a sua vida, isso significa que você tem que se transformar de alguma forma. Porque é óbvio, se as suas coisas não estão funcionando, você não está fazendo da maneira certa. Mas quando eu peço às pessoas que se transformem em determinadas situações de crise, elas quase me batem. Elas concordam comigo em falar no que eu falo, mas não fazem o que eu sugiro a elas que façam. Né? Eu comecei a ver que essa, esse paradoxo tinha a ver com uma grande descoberta do Bert Hang, que é muito pouco compreendida. Existe muito, criti, muito criticismo, né? muita crítica sobre o Bert Hang, mas as pessoas que criticam, elas tangenciaram muito superficialmente o que, que ele falou, não entenderam muita coisa, elas tendem a julgar isso com o mesmo paradigma que a nossa visão relacional usual tem e não entendem que a solução, na verdade, tem que ir além dessa visão é, óbvia né, e superficial das coisas. A primeira coisa que o Bert Hellinger descobriu, que foi fantástica, é uma descoberta que mudou praticamente minha visão da realidade, é que nós temos uma consciência boa e uma consciência má, no sentido de inocência e culpa. Né? E que, normalmente, nós procuramos ficar de consciência leve, claro. Tentamos evitar ficar de consciência pesada. E que, por fazê-lo, nós acreditamos que tudo aquilo que nós fazemos de consciência leve é, equivale a dizer que estamos fazendo uma coisa boa. E ele provou muito claramente que muitas e inúmeras vezes nós estamos fazendo de boa consciência uma coisa que, na verdade, não é boa. Ele percebeu que a nossa consciência fica ligada em três princípios. A minha, meu estudo pessoal e a minha investigação ao longo desses 22 anos de trabalho com essa metodologia mostrou que, na verdade, esses três princípios são princípios de cooperação que são válidos para qualquer tipo de grupo social humano. Para que haja cooperação, tem que haver três coisas. Primeiro, tem que haver uma forte aderência ao grupo. Porque tem que ter grupo para que haja cooperação. Se nós dois aqui estamos numa uma relação profissional qualquer ou social qualquer, nós nos desentendemos por qualquer coisa e não conseguimos atuar junto minimamente, não tem grupo. Não tem grupo, não tem o resto. Tá? Então, 
tem que ter um esperto super bondo que liga você lá no seu grupo social, no caso especialmente a família, né? em primeiro lugar, porque lá no início dos primórdios da raça humana, é, a família foi a unidade de sobrevivência mor, né? por assim dizer. Então, essa vinculação ao grupo familiar, ela se dá através de um amor profundo, um amor quase existencial, que o Bert Henniger chamou de pertencimento, o vínculo. É, um dos elementos essenciais, então, para a nossa consciência, é essa sensação de que nós pertencemos. Isso significa que nós vamos tentar ajustar o nosso comportamento àquilo que o nosso clã ou grupo social determina como sendo comportamento de regra. E quando nós nos afastamos desse comportamento, tenderemos a ficar de consciência pesada. Então, isso faz com que muitas vezes, quando né, na, na sua família todo mundo é pobre, e você seja rico, você vai sentir isso como consciência pesada. Embora ser rico em si, não tem nada de errado. Né? Ou se você é um sujeito que tem uma saúde azaradamente muito boa e todo mundo da sua família é um bando de gente cheia de doença, então você vai sentir essa saúde como culpa, embora novamente... Ter saúde. ter saúde não é uma coisa que seja ruim em nenhum sentido. O lado oposto é que muitas vezes isso leva o indivíduo também a agir de uma maneira ruim, de consciência leve. Por exemplo, se você está num meio social onde todo mundo é corrupto, né, ou não tem uma ética de trabalho, vamos dizer assim, adequada, você vai se tender a sentir que se você não tiver essa ética também, tudo bem, porque afinal de contas ninguém tem. Então, você fica de consciência leve fazendo uma coisa ruim. E foi aí que eu comecei a entender, né, graças às constelações, que haviam certos movimentos nessas percepções do Bert Henning, às vezes certos movimentos de repetição transgeracional e aconteciam de maneira sistemática. E pior, eu estava vivendo um desses movimentos de repetição transgeracional com meu filho. Essa era a origem de tudo, né? pude perceber que existia um negócio que Bert Hellinger chamava de postura, que é uma espécie de comportamento ou atitude inconsciente, inercial, que todos nós possuímos e trazemos à nossa família. Vou frisar de novo, a postura é esse comportamento inconsciente inercial que nós trazemos de, de, de nossa origem. Né? Isso significa que pedir à pessoa que ela modifique sua postura, se transforme, é, na verdade, pedir que ela modifique essa postura básica, inicial que ela traz. Como o comportamento humano é fortemente reflexivo, então o que acaba acontecendo muitas vezes é que aquilo que você tem à sua volta, em termos de efeitos sociais e profissionais, etc., nada mais é do que, em grande parte, não vou dizer absolutamente, mas em grande parte, um reflexo é, inercial também, inconsciente da sua própria maneira de proceder. Se você é gentil, trata as pessoas com carinho, com, com respeito, provavelmente elas vão tratar você também, não totalmente, mas na sua grande maioria, da mesma forma. Por outro lado, se você é agressivo, competitivo, o pé no saco como eu era, as pessoas também me tratavam correspondentemente. Então, o que eu colhia era um efeito dessa postura. Sem perceber, é claro, porque como a gente faz isso de maneira inercial, desde muito tempo e ainda inconsciente, a gente só consegue ver claramente os efeitos, mas a gente não vê que é nós é que estamos startando isso de princípio. Não é? E foi aí que eu percebi, né, através de um evento específico, que foi a morte de um amigo muito querido, um anestesista que, que suicidou-se depois de ter feito uma espécie de pirâmide 
de empréstimos pessoais, é, né, anos antes das criptomoedas, né, ele já fez isso pegando dinheiro de um para o outro, tal, que quando ele viu que aquele negócio não era, não era sustentável, ao invés de encarar o que ele tinha feito, ele simplesmente é, suicidou. E foi muito doloroso ver o meu amigo ali morto, porque eu percebi que o meu pai também tinha causado prejuízo financeiro para muitas pessoas quando ele quebrou. Várias pessoas da nossa própria família, pessoas que tinham feito aval né, de empréstimos dele junto ao banco, etc. E ele causou esse prejuízo e eu percebi que era mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro, talvez mais dinheiro ainda no caso do meu pai do que no caso do meu amigo. E tendo visto meu pai passar durante mais de 20 anos por esse aperto e se tornado alcoólatra, ficar relegado socialmente a um canto e sofrer muito com o relacionamento difícil com a minha mãe, etc. É, meu pai se tornou uma espécie de párea né, social. Então, vendo meu pai passar aquele sufoco, aqueles 20 anos, eu me perguntei por que ele não optou pelo suicídio. Na minha cabeça, ele só teria sofrido muito menos. E a única resposta que me vinha é porque ele tinha ficado vivo para mim, por mim e pelo meu irmão pequeno. Aí, deu uma, aí me deu uma vergonha do peru, velho. Né? para o mundo aí que eu quero puxar a descarga e eu que eu sou a bosta que está boiando em cima desse, desse, dessa privada e pensando assim, puxa vida que vexame e eu vi então aquilo que o Paulo Martins falou para mim lá atrás né? que o Beto dizia que todas as relações são permeadas de um amor profundo, muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse amor por trás daquilo que está acontecendo é inconsciente né é um... Então, por exemplo, quando a gente pensa no, no Bin Laden né, e os atos terroristas que ele fez em 11 de setembro, a gente pensa só no ódio que ele tinha para os americanos, mas nós não pensamos no amor que ele tinha por outras pessoas do outro lado, que leva mais, o cara a fazer. É, por mais dicotômico, né, paradoxal, né, acho que é, é isso que você deixou muito claro. Né? É, é interessante essa, essa tua, tua observação. Como tudo é paradoxal, né? É, então, pensa, no, o soldado não luta por ódio aquilo que ele está em frente, ah. ele luta por amor aquilo que ele tem atrás. Né? Interessante isso. Então, esse movimento de amor profundo leva a conflitos que muitas vezes são insolúveis até que a gente esclareça esse movimento paradoxal. Né? Pessoas que lutam causas, de uma maneira geral, são pessoas amorosíssimas em relação ao lado e elas acham que atacando o outro lado, elas vão resolver o problema. Exatamente. Então, foi aí que eu comecei a perceber que essa dicotomia ela só se resolve através de uma reconciliação profunda. E essa reconciliação profunda só se dá quando nós enxergamos o amor dos dois lados, para onde eles olham, e enxergamos que a luta contra o outro não traz a solução. Se fosse assim, cada guerra que houve teria trazido a paz em sequência, e isso não é a verdade. Interessante. E foi, foi assim que eu percebi que eu tinha que pedir uma desculpa profunda para o meu pai. E quando eu voltei então, para casa naquele dia do, do enterro do meu amigo, eu decidi que eu ia fazer isso, peguei o carro, eu detesto dirigir, mas eu dirigi 300 quilômetros, coloquei o meu menininho lá no banco de trás, fui até o meu pai e, em resumo, disse para ele... Pai, eu vim cá hoje só para agradecer pelo fato do senhor ter ficado vivo para mim. É lógico que eu fiz isso chorando muito, né? Meu pai não entendeu muita coisa, 
mas para mim foi uma reconciliação profunda. Porque naquele momento eu suspendi todas as minhas críticas e agressões, vamos dizer assim, internas contra o meu pai. Percebi que por trás de tudo que ele estava fazendo existia um propósito amoroso, mesmo que eu não conseguisse ver isso em princípio. E quando eu consegui fazer isso com meu pai, comecei a fazer, perceber que eu conseguia fazer isso com muitas outras pessoas. E quando eu era capaz de enxergar esse propósito amoroso que está por trás daquilo que as pessoas faziam, eu era capaz de olhar para elas com um olhar menos judicioso. E quando eu era capaz de olhar para as pessoas com um olhar menos judicioso, eu conseguia perceber a natureza profunda do que atuava dentro de cada pessoa e como essas pessoas criavam, através de uma postura inconsciente, grande parte de seus problemas. Isso me tornou um ajudante muito mais respeitoso, muito mais amoroso e muito mais eficaz. É, eu não deixei de estudar, não deixei de continuar trabalhando muito, né? mas eu comecei a perceber que era possível produzir transformação profunda, é, efetiva, rápida, se nós soubéssemos mostrar às pessoas exatamente isso que na raiz de suas dificuldades, seja ela uma dificuldade social, empresarial, pessoal, que for, existe um movimento amoroso dela e dos outros, e a má compreensão desse movimento levava a muitos julgamentos e críticas que não traziam a pessoa para o lado de cá, pelo contrário, traziam disenção. E que se a gente conseguisse fazer esse movimento ser percebido, muitas vezes nós conseguimos plantar reconciliação e cooperação, onde a maioria das pessoas só vê conflito e dificuldade, e crítica e julgamento, e bloqueio, etc, etc. E aí, desse ponto em diante, eu decidi que se isso era bom para mim, e tinha sido capaz de me dar essa luz nesse nível, eu podia e deveria empreender dentro disso. Então, juntei com um casal de amigos, e resolvemos fundar uma editora, não sabia porra nenhuma de editora, eu lembro que a primeira vez, que o primeiro livro que nós publicamos, nós tomamos um prejuízo de 20 mil reais, lá atrás era uma fortuna, é, porque a gente simplesmente não, não entendia nada de nada. Então, fundamos uma editora, traduzimos o um material, depois trouxemos o Criador ao Brasil durante muitos anos. O Bert. É, sim, hum. e tivemos a sorte de conviver com ele pessoalmente. Olha, cidade. É, durante muito, muito, muitos anos. Eu digo que é, eu conheci três gênios até hoje, né? E um deles foi o Beto, e foi o único que eu conheci ainda em vida, né? na minha nossa era. Assim, tem três gênios para mim, e ele é um deles. E a convivência com o Beto me ensinou mais além do que simplesmente a técnica, me mostrou que a pessoa do Beto era uma pessoa fora do comum. Ele tinha uma postura muito paradoxal. Né? Eu lembro que quando eu organizei o primeiro curso para ele, aqui em Belo Horizonte, em 2008, quatro, três, acho que foi quatro ou cinco, não lembro mais, tem muito tempo. Eu sei que é, tive muitas dificuldades na organização inicial, eu fui encontrar com ele no, no café da manhã, eu me sentei, ele estava tomando café da manhã, assim, uma bandejinha, e eu comecei a reclamar, ele olhou para mim assim, levantou, pegou a bandejinha dele, sentou duas cadeiras para lá. Eu achei que cara estranho, assim. Esse alemão, eu sentei de novo do lado dele e continuei reclamando e ele olhou para mim de novo né? levantou, pegou a bandejinha dele e sentou duas cadeiras para lá e foi entender que ele não era favorável a esse negócio de reclamação né? Olha, então depois de um tempo eu perguntei para ele Beto, 
por que, que você não tolera a reclamação? Ele falou assim, porque quem reclama não está disposto, via de regra, a assumir sua parcela de responsabilidade no que está acontecendo. Interessante. Então, quando as pessoas reclamam puramente, elas estão, na verdade, comportando-se como crianças, onde são vítimas da realidade que as cerca ao invés de atores do que elas estão construindo. Uau. E cada resposta do Beto era assim, uma paulada, Pô, entendeu? Eu gastava, assim, às vezes, meses para decompor aquele trem dentro de mim e entender o que, que ele estava falando, né? Lembro que uma vez eu perguntei para ele, Beto, existe esse negócio de inveja? Eu, particularmente, não acredito que isso exista. Ele falou, existe sim, ele falou. O invejoso é aquela pessoa que quer uma coisa, mas não quer pagar o preço que ela custa. Consequentemente, o invejoso se paralisa ao invés de se mover. Uau! Você não deveria isso, dar... Isso essa... para depurar nos dias de hoje, na sociedade... <risos> Uau. Ele falou, se você dá ao invejoso mais atenção do que ele deveria, você está dando a ele mais importância do que deveria no contexto correspondente. Você tira energia de si e dá para ele. É. Quando eu, Beto não usava a palavra energia, ele usava outra coisa que eu não lembro mais o que era, mas era mais ou menos isso. né? Você tira o foco de você mesmo, onde você pode fazer alguma coisa e transfere o foco para outra pessoa. Exatamente. Então, às vezes, o Brecht falava uma palavra, eu gastava meses para poder mastigar aquele trem e produzir uma clareza correspondente a esses movimentos. E isso foi uma, uma dádiva, né? E me tornou uma pessoa diferente. Eu comecei a enxergar que se existe uma situação onde você tem 99% de responsabilidade no conflito comigo e eu tenho 1%, eu preciso primeiro olhar o meu, meu 1%, 1%. Qualquer, sobre qualquer Perfeito. ótimo porque é aqui que eu tenho a oportunidade de mover, é aqui que eu tenho a oportunidade de mudar, então eu tenho que começar daqui. Né? E se esse 1% às vezes muda aqui, talvez eu consiga mover um pouquinho da sua, da sua postura também para outro, outro centro, né? para outro movimento. E eu comecei a ver que isso tinha aplicações muito amplas. Né? Isso tinha aplicações para a área da medicina, para a área dos relacionamentos sociais, para a educação, para a área da consultoria de empresas. E essa visão é, me mostrou também que, na maioria das vezes, as pessoas têm uma resposta simples, direta e clara para alguma coisa e completamente errada. Né? Exato. Quando você vai explicar o que está acontecendo, as pessoas sempre têm uma resposta simples, direta e clara, mas aquela resposta tem nada a ver com o que está acontecendo. Nada, né? normalmente nada. <risos> é, é, é isso. Então, é. passei a concluir que se eu queria realmente ajudar as pessoas, eu tinha que ajudar elas a olhar para dentro delas e mudar essa, essa postura inercial, né? transgeracional, que elas trazem. Isso me mostrou que inúmeras vezes o grande problema que nos dificulta encontrar uma saída tem a ver com a, o nosso, não apenas com o nosso paradigma de crenças, mas, como eu disse, com essa atitude básica, inercial que a gente traz diante, e que nós muitas vezes não estamos conscientes dela. Então, quase sempre, quando eu hoje, depois de eu devo ter uns, uns 3 mil alunos formados em constelações, eu tenho uma empresa de consultoria de sucesso já há 17 anos, e já tivemos e temos clientes de consultoria de grandes, pequenos e médio porte. Ao longo desse tempo, 
nós somos capazes de ajudar inúmeras pessoas a encontrar saídas que pareciam, em princípio, impossíveis. Né? Essas transformações quase sempre exigem um olhar respeitoso, um olhar inclusivo para aquilo que está se passando à volta das pessoas e não uma nova guerra ou uma nova acusação contra as outras pessoas. O fato de que as constelações recebem agora uma crítica, para mim, é uma coisa assim, surpreendente, porque quem conheceu o Bert Hellinger e conhece verdadeiramente o trabalho original, é, simplesmente não entende o que, que as pessoas estão falando a respeito das constelações, porque o que elas estão falando das constelações não é o que as constelações são. Exato. É uma, às vezes é uma interpretação que elas fazem, né? sobre algo que às vezes não assenta, né? E aí desqualifica. Mas acho que isso é um padrão, né? Não, não é... pior não é isso, não. É, é. Que é o seguinte, a maior parte das pessoas que se denominam consteladores também não tem a menor noção do que estão fazendo. É um, é um então... pouco aquilo que você falou no começo da nossa, do nosso papo aqui. Às vezes o cara tem uma vida, quer falar sobre uma outra coisa, que na verdade ele não é. Né? Ele, não, ele não... É aquela velha história, né, Desch? Acho que é uma cópula, né? Sabe aquela coisa que não não encaixa. É, então o fato é que as pessoas falam sobre coisas que elas não praticam, falam sobre é. coisas que elas não viveram, falam sobre coisas que elas não compreenderam, que elas não vivenciaram, que elas não... Né? Então aí fica difícil. Mas basicamente é, isso me permitiu produzir uma profunda transformação, né? é, me reconectar com muitas das minhas origens, eu tenho cidadania portuguesa, porque ah. meu bisavô era português, eu fui a Portugal, montei um negócio lá, transferi um pouco de capital para lá para poder ter um, uma, um pezinho em Portugal. Meu filho está morando lá atualmente, esse mesmo menino que deu essa trabalheira aí toda. Olha, <risos> e, e com o início da pandemia, também nós começamos a ter uma presença digital maior, porque eu, na verdade, até então eu recusava -me a me expor é, na internet, porque eu Sou mineiro e eu gosto das coisas assim, sob o radar, sabe assim? É. Não gosto mas de é um grande contador, é, mas, mas é um grande <risos> contador de histórias, né? Você tem um jeito mineiro de, 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 de contar, assim, que eu acho muito, muito interessante. Essa é a tradição de Minas Gerais, é, eu vou contar pô, um caso. Se a, gente, se a gente for pegar aqui a nossa conversa, é impressionante, porque você, você foi natural. Aí eu acho que o campo, o campo deixou fluir tudo certinho, né? Você foi contando cronologicamente. E eu achei isso muito interessante, porque também tem um bom, um bom mineiro aí para alinhavar essas, essas, essas coisas. Né? Muito... Essa é a tradição de Minas Gerais, é, é contar um caos. Que, que, só, só uma <risos> dúvida, você deixou a medicina que ano que foi? Que você falou, virou a chave, eu assim, deixo... ó, vou, vou para a trabalhar é, Eu comecei a trabalhar com consultoria, com essas outras atividades, por volta do ano de 98, mais ou menos, 99. 24 anos, praticamente. E... Parei de operar definitivamente em 2008, 2009, mais ou menos, quando eu mudei de Patos de Minas e fui para Goiânia, né? onde eu mudei porque eu precisava de uma escola melhor para as crianças e precisava de uma cidade que tivesse avião, porque essa atividade minha de sempre estar dando consultoria e trabalhando com isso exigia. Né? Isso... Então, foi há mais ou menos uns 14 anos atrás que eu deixei de operar definitivamente. Mas eu ainda pago o CRM, porque de vez em quando eu ainda tenho que prescrever algum remédio para os amigos. 
né? Mas a minha atividade profissional mesmo, ela ela está muito ligada hoje à atividade de consultoria, a, a vários negócios que eu possuo hoje, inclusive negócios imobiliários, <risos> e a própria atividade de, de ser um, um ajudante profissional. Né? Você, você que traduziu, a tua editora que traduziu toda a obra do, do, do Bert aqui para o português, né, para o Brasil, é isso? Toda não. É, mas é... uma boa parte. Eu diria que 70, 80% da obra foi traduzida pela nossa editora. Né? Eu não, não falo alemão, embora tenha estudado um pouquinho, mas nós, é, uma das nossas, a nossa sócia na né, editora, ela era, era exatamente intérprete de alemão, de alemão, e nós tivemos a boa sorte de contar com a ajuda de outros tradutores importantes, né, do Antônio Tarcísio, do Newton, que é um um amigo pessoal do Beto, que também traduziu várias das obras dele. Sim. E nós tivemos realmente o mérito de, de arriscar ou acreditar nisso, né? quando ninguém acreditava. Porque, na, na época, eu lembro que a editora gastou assim, tranquilamente uns 10 anos para poder, pelo menos, atingir o ponto de equilíbrio. Antes ah. disso, a gente simplesmente pagava a conta é, para poder fazer com que aquele material chegasse até as pessoas, né? Agora, é, é, a, a constelação hoje, e está muito ligado também ao teu trabalho, o trabalho da editora e, e todo, tudo isso que você vem permeando aí nos últimos anos, cresceu muito, né, Décio? Sim, por mais que ainda se, se, você trouxe há pouco algumas críticas que, que, que existem, né, mas já entrou no judiciário de alguma maneira, ainda que tenha algumas resistências, mas já está lá. É, aqui, aqui mesmo no podcast já passaram três, quatro nomes que estão ligados também à constelação, quer dizer, tem um, tem um papel muito importante, né? E, e como é que você vê isso também na, 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 no desenvolvimento da, da, da própria pessoa, né? Quando ela entende um pouco esse, essa teia da própria vida, né? Nessa, nessa hierarquia né? que, que tem da, da própria existência mesmo, né? É, é, é transformador, né? Porque é muito interessante. Eu acho né? que o que é transformador mesmo são as constelações. Vou explicar. É. Eu era cirurgião, lembra? Tá. E, e eu pude perceber que existem inúmeras terapias disponíveis. Hum. Né? Por exemplo, cromoterapia, aromaterapia, né? é, enfim, psicanálise, certo? É, essas abordagens todas, elas não são científicas, e muitas vezes seguem métodos que vão, inclusive, contraditoriamente uns é. aos outros. É, se você ler um pouco, por exemplo, da abordagem, por exemplo, da Gestalt, né? ou do psicodrama, é, ou do processo Fischer-Hoffmann, por exemplo, é, que são procedimentos que apregoam, por exemplo, uma certa hostilidade com os pais. Você tem que matar, entre aspas, os pais dentro de você. Né? Freud, né? Freud já dizia isso, né? <risos> então, aí, e quando você vai para as constelações e você mostra que lá você tem que, na verdade, reconciliar com esse aspecto dentro de si, hum. isso parece ser uma coisa contraditória. Como é que isso pode ser verdade e isso aqui também? Então, ao longo do tempo, eu descobri uma coisa muito surpreendente, que eu vou contar pra, só para você aqui. Só, só para nós aqui. dois aqui, vamos lá. É. <risos> A verdade é que é, desde que 
eu compreendi o conceito de dissonância cognitiva, eu percebi que a maior parte das pessoas mente para caramba para si mesmo a respeito de suas coisas. Né? Existe uma historinha que todo mundo conta sobre sua própria vida, e nessa história ele é o protagonista bonzinho. E, que o, e o restante do mundo é que é um cruel, é, sanguinário agressor. E, poxa vida, então, isso significa que nós gastamos uma quantidade enorme de tempo e energia e foco sustentando uma narrativa onde nós somos bons e vítimas do cruel destino. Isso não é exceção, eu não vejo exceção sobre isso em nenhum aspecto. Né? A humano mesmo. É humano é... mesmo, né? E, se você, então, perceber isso, você vai entender que... É grande parte do nosso espaço interno consiste em validar, em validar nossas próprias percepções e ações como sendo boas e invalidar a do vizinho. Muito bem. Só que existem três versões da história, né? a minha, a sua e a verdadeira, não é assim? Exatamente. exatamente. <risos> então, o que eu pude perceber... Como é que, um, por exemplo, o processo Fischer-Hoffmann, que é um processo que fala que a gente tem que ir contra os pais, é co coadunas com a constelação que fala que a gente tem que reconciliar com elas, com eles, né? O que eu descobri é que quando as terapias, de uma maneira geral, elas produzem uma desestabilização dessa verdade interna, né? Essa narrativa interna, quando elas nos tiram desse movimento de dissonância cognitiva, e eu estou usando aqui o termo dissonância cognitiva segundo a base do criador de, do conceito, que é o, um psicólogo americano. Né? Explica, explica para quem está nos ouvindo o que, que é a dissonância cognitiva, que acho que é legal, porque às vezes alguém não, não, não vai captar para continuar na, na, na própria explicação. Bom, vou aqui... Eu não lembro nem o nome do cara aqui. Pra, deixa eu lembrar aqui. Dissonância cognitiva foi, foi um conceito criado por um, um sujeito chamado é, Leon, como é que é o nome dele? Leon Festinger. Tá? Ele fez algumas pesquisas nos anos 50 com um guru de uma seita escatológica, dessas que promovem o fim do mundo, falam que o mundo hum. vai acabar e tal. E aí ele descobriu que esse cara estava enganando o pessoal dele, né? os fãs dele, os seguidores dele, dizendo que o mundo ia acabar e fazendo com que as pessoas contribuíssem com todo o seu dinheiro, vendesse a casa, o carro, etc., para a seita dele lá, dizendo que numa data determinada o mundo ia acabar. E aí, quando a data chegou, né, lógico que o mundo não acabou, ele pensou, agora os caras vão matar o, o guru. Quando eles se deram em fé de que foram selvagemmente abusados por ele, né? e uma data preconizada, esse guru chega lá no grupo e diz assim, bom, o mundo não acabou, e sabe por que não acabou? Porque vocês, com seu ato de caridade, etc., fizeram uma transformação no mundo tão grande que Deus desistiu de, de acabar com o mundo. E ele pensou, agora é hora que eles matam o cara. <risos> e aí eles correram em direção ao guru e ele pensou, agora eles vão dar uma facada nele. Eles puseram o guru nas costas e fizeram né, uma ovação com o cara. E continuaram sendo seguidores ainda mais fervorosos. Então, o que propõe que, que quando nós queremos, por razões emocionais, acreditar em alguma coisa, nós inventamos a lorota lógica ou racional do caminho, do tamanho do mundo para justificar. 
Ou seja, quando a gente quer acreditar em uma coisa, nós simplesmente inventamos ah. ou selecionamos de todas as vamos, narrativas possíveis ou os fatos existentes, aqueles que apoiam a nossa visão. Aliás, outra coisa mais do que atual hoje, né? <risos> Cada um tentando achar e justificar suas próprias... Enfim, mas desculpa interromper, quero, quero muito entender a, o processo todo. Exato. Então, é, pelo fato da existência dessa dissonância cognitiva, as pessoas, na verdade, buscam apoiar sua narrativa é. da forma como quiserem. Só que isso não nos, nos afasta da percepção da realidade, certo? E o que eu percebo é que as terapias, de uma maneira geral, elas têm, não importa qual seja o viés, a tarefa de exatamente de criar esse choque, essa desestabilização dessa narrativa interna. É, de uma maneira que a pessoa esteja disposta a abrir mão dessa narrativa e ficar um pouco confusa, e depois desse estado de confusão, ela buscar uma nova concepção de realidade não é mais através da narrativa interna, mas de uma percepção do que se passa factualmente no mundo à sua volta. Seja isso através de uma evidência objetiva, seja isso de uma evidência intersubjetiva, seja o que for, mas isso amplia, vamos dizer assim, o mundo da pessoa é, e faz com que ela tenha, então, agora um pouquinho mais de percepção do mundo à sua volta e, com isso, ela cresce. Vamos dizer assim, ela consegue enxergar um pouco mais além. Então, eu pude perceber que pessoas que faziam psicanálise diziam que melhoravam, pessoas que faziam aromaterapia melhoravam, pessoas que faziam cromoterapia melhoravam, pessoas que faziam Fischer-Hoff melhoravam, que faziam gestalt melhoravam, constelação melhorava. E eu ficava na dúvida assim, se era por causa dessa, daquela, como é que podiam técnicas tão, tão contrárias umas às outras produzir um efeito de melhora? Aí eu descobri o seguinte. As terapias são ótimas, mas as pessoas é que são fantásticas. Porra. É a capacidade do ser humano de se reconstruir de uma forma mais ampla e de perceber o mundo à sua volta e crescer é que torna todas as terapias eficazes. Não é a terapia em si. Poxa, que legal. Eu nunca tinha visto uma, uma, essa linha de raciocínio né, que você traz todas para a própria pessoa. né? Sim. Isso mostra porque que... Né? Porque que não importa a escola que você escolher de terapia, okay, tá? as pessoas vão conseguir fazer uma transformação, porque elas é que são fantásticas, você está entendendo? O ser humano é, né? Que a gente, é. a gente, a gente, é de, a gente não, não vê né, a realidade, né? a, gente tem uma, uma, a, gente, a gente fica muito fechado, né, Décio? Muito, muito fechadinho no nosso mundo aqui, acho que de alguma maneira... E no, até mesmo dissonância isso, cognitiva, velho. Dissonância cognitiva. A gente fica, eu costumo dizer que tem um. Se a gente acha que o mundo é aquilo que passa ali às oito e meia da noite na televisão, ou o mundo é aquilo que você abre o, o portal de notícia e lê aquilo, você acha que aquele é o mundo, você não está entendendo que existem outros mundos acontecendo, né? Sim. Só que você fica tão fechado que você acha que o mundo é Você acha que o mundo é a pandemia. Você acha que o mundo é a guerra, sim, sim. Rússia e o Ucrânia? Então, é, então eu, eu, eu tenho um curso, por exemplo, que eu estou dando agora, esses dias, né? chama-se Lastro Infinito, onde eu tento mostrar para as pessoas que, na verdade, a riqueza maior que a gente tem é o outro. Eu provo isso. Tá? Prova para nós aqui. É, Não estamos bem. fazendo o seu curso ainda, mas a gente vai aproveitar e pegar um pouco o lastro. É, mas veja bem, 
quando, em 1972, o Nixon cancelou o padrão ouro, então o lastro da moeda deixou de ser o ouro. Certo? O lastro do dólar, na verdade, era a única moeda que ainda tinha lastro, lá em 72, que deixou de ser o ouro. Passou a ser o quê? O lastro passou a ser... As moedas deixaram de ser chamadas, então, de moedas né, lastreadas em padrão ouro e passaram a ser chamadas de moedas fiduciárias. O que significa que a palavra fiducia vem do, do, né, do latim, quer dizer confiança. Então, todo o dinheiro do mundo vale porque você confia que vale. O dólar vale porque você confia que vale. Tá? Ou seja, o dólar vale a confiança que ele inspira nas pessoas. Se nós entendermos isso, vamos entender que o fulano de tal tem crédito, porque você acredita que ele vai pagar. Certo? Ou seja, o que sustenta a troca de riqueza ou o dinheiro inteiro do mundo é a confiança. Quando nós destruímos confiança, destruímos dinheiro, destruímos riqueza. Então, nesse curso, eu, costumo, eu vou desenvolvendo uma, uma série de exercícios com os alunos para eles entenderem como é que eles podem ter mais confiança em si e mais confiança nos outros, e como é que isso impacta a capacidade deles de gerar prosperidade e riqueza. Esse bem, se nós temos que fazer qualquer tipo de empreitada em conjunto aqui, ela empreitada só é possível se houver uma confiança mútua. E a partir dessa confiança mútua, você vai me dar a sua melhor contribuição, o que você sabe fazer melhor, né? bater um papo legal aqui, né, convencer as pessoas de uma coisa ou de outra, ou disseminar uma, uma informação boa. Isso é o que você sabe fazer bem. Né? E eu aprendi a fazer o quê? A tocar o coração das pessoas e ajudar elas a mudar o rumo da história, né? desestabilizando a visão que elas têm atual da história, que elas têm certeza que está certa, mas que se tiver certa, elas não tinham os problemas que estão tendo. <risos> é. é fácil, é fácil, super simples. É. Então... E levar essas pessoas para uma nova visão mais ajustada para a realidade. Essa é a minha melhor, minha melhor habilidade. Então, quando nós dois faz, atuamos juntos aqui, aquilo que gera a sinergia entre as tuas habilidades e as minhas habilidades, produz uma terceira coisa que em si é mais valiosa do que as duas isoladamente. Ou seja, o melhor do outro com o melhor meu é um pouquinho mais completo do que nós dois isoladamente. Isso significa que ser capaz de se associar com os outros e sacar deles o melhor que eles têm e oferecer o melhor que você tem a oferecer, constrói algo que tem uma sinergia e uma capacidade de produção de riqueza e clareza maior do que existia anteriormente. Odessa, achei muito interessante o que você falou, que a gente precisa perceber o mundo à nossa volta para conseguir enxergar um pouco mais o futuro, aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Explica um pouquinho isso, que acho que é o que você fala um pouco nesse curso, né? Que você está. Tá, vamos explorar ele um pouquinho aí. O que, que é esse perceber o que está à nossa volta? E acho que a constelação fala um pouco isso, né? Às vezes. Porque a gente toma muita decisão pelo passado, né? Pelo que a gente viveu, né? E a, fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante. Então, como eu estava dizendo, nós podemos ter o erro tipo 1 que leva sempre à perda, porque o erro tipo 1 está ligado ao fato de que a gente acredita que uma coisa que é falsa é verdadeira. Toda vez que você cometer um erro tipo 1, você vai perder alguma coisa. E o erro tipo 2, nós cometemos quando nós deixamos passar a oportunidade, geralmente porque uma coisa é verdadeira e nós, na verdade, não percebemos ela como verdadeira, deixamos ela passar. 
A maioria das pessoas fica tão alucinada para não ter perda que elas deixam todas as oportunidades passarem. Né? Então, alguém diz para você que, sei lá, que é uma determinada abordagem pode te ajudar, você fala, ah, isso é cascata. Né? Ou seja, você toma, por exemplo, aquilo que as constelações dizem como automaticamente falso porque ele parece fantástico demais. Isso é deixa uma oportunidade passar. Então, é, na verdade, nós deveríamos ficar mais atentos para isso e evitar que a gente perdesse tantas oportunidades. Nós deveríamos calibrar um pouco, de aceitar um pouquinho de erro tipo 1 para não poder cometer tantos erros tipo 2. E foi isso que eu aprendi a duras penas, né? quando eu comecei a fazer essa minha própria transformação pessoal. Eu vi que eu estava tão cético que eu, na verdade, na verdade, percebi que eu não era cético coisa nenhuma. Na verdade, eu era um xiita do negacionismo de qualquer coisa que não fosse aquilo que eu acreditava que era verdade. Então, eu estava em profunda dissonância cognitiva, só acreditava naquilo que eu queria acreditar ou naquilo que coadunava com aquilo que eu achava que era verdadeiro. Então, veja bem, uh, se nós entendemos isso, nós precisamos estar mais abertos a cometer menos erros tipo 2. Isso significa dar um pouco mais de oportunidade para que a realidade nos prove que nós estamos errados. A maior parte de nós não faz isso. A gente fica tão preso a evitar o erro tipo 1, um, né? a garantir que a gente não vai tomar uma coisa falsa por verdadeira, que, na verdade, nós acabamos tomando muitas coisas verdadeiras por falsa no processo inverso. Esse, esse movimento de dar uma preferência para evitar o erro tipo 1, um, é, de maneira exagerada, nos leva a cometer muitos erros tipo 2 e, com isso, deixar de agarrar muitas oportunidades boas de mudança na nossa vida. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer. O segundo ponto é, importante nesse sentido diz respeito, então, ao fato de perceber que grande parte do que acontece à nossa volta tem a ver com a nossa é, reflexividade como humanos. Muito do que nós fazemos com os outros tem a ver com o que os outros fazem conosco. E muito do que os outros fazem conosco tem a ver com o que nós fazemos com eles. O problema é, onde começa, né? É, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? O ovo ou a galinha. Então, é. se nós entendemos essa reflexividade como uma oportunidade de melhoria, nós vamos perceber que nós precisaríamos ter uma espécie de autorresponsabilidade radical. O que significa que, antes de esperar que os outros mudem conosco, nós deveríamos estar dispostos a mudar primeiro, a dar a chance de que essas coisas pudessem seguir de uma outra forma. Se eu quero que os outros tenham paciência comigo, eu tenho que primeiro ter paciência com eles. Se eu quero que eles é, me olhem com carinho, primeiro eu tenho que olhar eles com carinho. Se eu quero que os outros não sejam judiciosos ou conflitantes comigo, eu tenho que baixar a guarda primeiro. E assim vai. E, e o terceiro ponto, que talvez seja aquilo que o Beth Hellinger nos presenteou de melhor, né, é a percepção fenomenológica. Poucas pessoas se dão fé que talvez seja essa a maior contribuição que, que esse filósofo, felizmente já falecido, deu para a gente. Né? É a percepção de que a nossa percepção ela é eivada de vieses, né? Os trabalhos seminais do Kahneman e do Tversky com economia comportamental já mostraram isso. Né? Os diversos gatilhos 
cognitivos que nós temos e que fazem com que nós temos uma visão, vamos dizer assim, enviesada da realidade. Hellinger mostrou que os maiores fontes de viés perceptivo têm a ver com quatro coisas. A certeza de que nós sabemos a resposta, ou seja, o conhecimento prévio. A nossa tendência né, de nos guiar primeiramente pelo medo. A nossa tendência de nos guiar pelas nossas intenções. E o nosso julgamento a respeito das situações diversas. É como se a gente tivesse uma pressão por diante de um fato mesmo que a gente tenha elementos muito insuficientes para fazer um julgamento, mesmo assim a gente faz o um julgamento. Então, essa precedência de julgar sobre a, vamos dizer assim, a paciência de perceber, faz com que a gente feche um diagnóstico muito precoce sobre a, a nossa ideia, sobre uma situação, mesmo antes de ter condições de julgá-la é, por, um, por uma riqueza suficiente de elementos, né? Então, esses, quando a gente percebe esses quatro elementos, é, ou seja, que a gente tem muito conhecimento prévio e esse conhecimento prévio nos contamina. A gente faz um julgamento muito precoce da situação, a gente se deixa guiar muito pelo medo e pelas nossas intenções. Se a gente suspender essas quatro coisas, isso é uma disciplina que eu ensino para os meus alunos, começa a, a nossa percepção começa a abrir novamente. E a gente começa a perceber sobre um prisma mais amplo, o que nos dá mais elementos para tomar decisões mais importantes. Se nós considerarmos ainda que as relações são a base de tudo que nós fazemos socialmente, que o ser humano é essencialmente um ser cooperativo, nós vamos nos dar a fé de que a nossa capacidade de cooperar com os outros é a nossa maior riqueza. Se nós pegarmos o livro... É, Factfulness, esse livro foi escrito por um, um sanitarista sueco, né? é, ele nos diz que, por exemplo, nos últimos 50 anos, nós tiramos 45% da população mundial da miséria. Porque no ano que eu nasci, em 1966, 51% da população vivia com menos de um dólar por dia, e hoje esse número é em torno, de 2000, a estatística de 2016 nos dá conta que isso é, esse valor é 6%. E nós tiramos 45% da população mundial da miséria, levamos isso para a categoria de pobre. Ah, não é maravilha? É, é sim. Tá? Porque isso provavelmente deu segurança alimentar e muitas das coisas que essas pessoas não possuíam. E nós conseguimos tirar 45% da população mundial da miséria, porque porque a quantidade de guerras nesse espaço de 50 anos foi a menor quantidade de guerra de toda a história da humanidade, em termos percentuais. Nós tivemos um período de paz como nós nunca tivemos antes. Então, se nós é, o cons... Steven Pinker fala isso, né? O Steven Pinker, que é um autor de um livro, que ele fala que o mundo está melhorando, por mais que, <risos> que a mídia, o que fala que não, né? tá, em, em tese está melhorando. Desculpa interromper. É exatamente. Então, se nós consideramos tudo isso... Nós temos que levar em conta né, que a nossa percepção ela é evada de vieses. E nesse livro, né, o, o, esse sanitarista ele mostra como que esses vieses fazem que a gente não perceba essa melhoria. E quanta oportunidade nós perdemos é, através desse processo. Ou seja, nós melhoramos muito simplesmente porque paramos de fazer bobagem, né, no caso, as guerras. 
Então, tudo aquilo que favorece a cooperação humana, tudo aquilo que favorece a reconciliação, uma composição de forças que não seja obtida através da coerção, ela tende a fazer com que todos enriqueçam. As, as relações são a nossa maior riqueza. Se nós entendermos isso, é, nós vamos entender que investir tempo em melhorar as nossas relações é, na verdade, prosperar. Basicamente, o que eu tava, você me perguntou, né, que o que eu estava vendendo nesse curso lá era isso aí, entendeu? Que a pessoa, para prosperar, ela precisa ter uma melhoria é, da sua capacidade de induzir confiança, e para melhorar a quantidade de, de confiança que ela consegue induzir, ela tem que saber ter relações melhores. E o ponto, o gatilho para começar isso, consiste em obter mais oportunidades, começando pela percepção de que muito do que acontece na nossa vida somos nós mesmo que funcionamos como um gatilho positivo ou negativo para que isso aconteça. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, é, nós estamos muito conscientes do que o outro faz conosco, mas muitas vezes pouco conscientes do que, que nós fazemos com o outro para ele agir dessa maneira. Perfeito, perfeito. Que na, na, na verdade, o que você está dizendo é que, em tese, tudo está na gente. Né? Todos então, tudo, né? Tudo mas tá... o mas, seguinte, se você tem que controlar alguma coisa, né? você tem que começar por si. Se você quiser controlar alguma coisa, você tem que começar por si. Porque aí Não, você mas tem quando mais eu quero que o oportunidade. Outro... Quando eu quero que o outro, às vezes... O que eu... Vou trazer um exemplo claro. Vai. Quando eu começo a olhar... Vamos trazer para a política, vai. Eu estou dizendo que o problema é o Lula ou o Bolsonaro. Né? Eu não estou olhando na ação, seja ela qual for, de qualquer um deles, em mim. Tem um pouco esse, esse, esse sentido. O, que, que, eu, o que, que eu vejo que eu também mudo em mim? Porque, às vezes, eu estou observando algo que, de alguma maneira, tem um viés de observação. Por que, que eu estou enxergando daquilo? É mais ou é, menos... Sim, tem alguma eu... relação com, com isso? As pessoas reclamam, por exemplo, que existe uma, polaridade excessiva, uma polarização excessiva na política nacional. É. A primeira coisa que elas fazem é brigar com uma pessoa próxima e uma pessoa de sua família por causa da política. Eu não falo mais com a pessoa porque ela vota no Bolsonaro ou no Lula. Quer dizer, eu estou desprezando aquelas pessoas que mais fizeram ou fazem por mim em nome de uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente. Isso faz sentido? Né? É, então, a gente começa pela gente. Tudo começa pela gente. Tem, tem, tem muito sentido. O, 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 e tem sempre um, uma forma... Aqui, olha, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa, do nosso papo, Décio. E, aliás, você ficou de me contar um caos mineiro. Que acho que na, 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 no nosso papo aqui a gente acabou esquecendo. Mas antes de você contar o caos mineiro, eu quero contar um caos de um mineiro que eu conheço e você com certeza conhece, que eu acho que é, nos ajuda a entender que todo mundo tem uma, tem uma verdade em algum aspecto, né? porque é a forma como a gente olha. Né? Porque duas pessoas podem ver o mesmo acidente de formas diferentes. Né? É, diz que certa vez o Tancredo, saudoso Tancredo Neves, que acho que você, como um bom mineiro, conhece bem, não sei se você conhece essa história, mas acho que é legal e, e acho que você vai entender aqui. Certa vez, ele ainda, quando o governador de Minas, ele chegou ali no centro de Belo Horizonte para inaugurar, ia inaugurar um edifício garagem ali, que era, era uma área, inaugurar não, ia ser discutida a implantação do edifício garagem ali no centro da cidade. Né? E era uma das poucas áreas verdes que ainda tinha ali no centro de, 
de BH. E ele chegou aquele jeito do, do Tancredo, quem conheceu, quem conviveu, né? aquela coisa que ele vai chegando e vai fazendo, vai resolvendo sozinho, o assessor atrás, aí a primeira pessoa que veio falar com ele foi a representante dos moradores ali do, do centro de Belo Horizonte, daquela região. Falou, governador, pô, aqui é uma área verde, é uma das poucas áreas, é um dos poucos lugares que as crianças conseguem vir se divertir um pouco aqui, agora pô, vai tirar essa área verde para construir um um edifício, garagem, enfim, onde que elas vão, vão se divertir? Aí o governador ouviu e falou assim, a senhora tem toda a razão. Então, dois minutos, veio o dono da empreiteira, o que é construir o projeto. Falou, governador, poxa, aqui vai ser muito importante, porque a gente vai criar esse edifício, garagem aqui, a gente vai construir, conseguir colocar uma área verde ali e vai gerar emprego, tem uma demanda de, de vagas por garagem muito alta, vai, ser muito, vai, vai trazer um desenvolvimento para a região. O governador ouviu, o senhor tem toda a razão. Deu dois minutos, veio o assessor do Tancredo e falou, governador, mas espera aí, o senhor acabou de dizer que a moradora tem razão aqui de, de manter essa área verde. Veio o dono da empreiteira, o senhor disse que ele tem toda a razão em querer construir isso aqui. O senhor está sendo contraditório no que o governador falou para ele. Você também tem toda a razão. Quer dizer, o moral da história é o seguinte, todo mundo tem um pouco né, de, de, de razão a partir de um olhar que é a partir da própria história. Né? Então, eu gosto, adoro esse caos mineiro, que eu quero ouvir o seu, mas acho que ele tem um pouco de integridade, né, de, sabe, que a, que a, que a consciência, que a, que a, a constelação familiar tem né, de integrar um pouco. Né? Então, acho é, o, que, que de, o que nós percebemos com, a, com a, essa visão é que realmente as pessoas têm razão. É. é isso. É. Por exemplo, dizer que uma pessoa foi agressiva conosco na nossa infância, é, muitas vezes um dos pais, é uma verdade. Eu fui agressivo com uhum. meu filho na, na infância, né? e nem por isso isso significava que eu não o amava. Então, o fato é que as pessoas têm sentimentos, às vezes, de mágoa ou de revolta sobre coisas que aconteceram, e elas têm razão por terem esse sentimento. A questão agora é, é, enquanto esse sentimento, por razoado que esteja, se mantiver, nós não encontramos uma solução? Então, não é o fato de ter razão que significa que nós vamos encontrar uma resposta. É, existe muitas vezes uma ilusão de que, se eu estou certo, o outro deveria se curvar diante do fato de que eu estou certo. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que, além de estar certo, temos que fazer as coisas do jeito certo. Eu me explico. Eu lembro que uma vez eu, eu, era, eu era cirurgião de um hospital público e, e eu estava lutando para poder fazer um tratamento para uma criança que estava precisando. E esse tratamento exigia que a enfermagem ela, é, tivesse uma atenção redobrada no gotejamento do medicamento, que não podia ser nem acima nem abaixo do que tinha sido prescrito. E várias vezes eu passava lá e o gotejamento estava ou acima ou abaixo. Eu chamava a enfermagem, explicava de novo, porque não podia ser nem acima nem abaixo. E depois da terceira ou quarta vez, eu chamei as enfermeiras todas lá e descasquei todo mundo, xinguei todo mundo, desacatei todo mundo, xinguei de burro, burro gato e rapadura, de que estava matando o paciente, é aquela história toda. E depois disso, por certo que eu estava, 
a falta de delicadeza e trato com as pessoas fez com que durante anos naquele hospital eu tivesse extrema dificuldade em manusear qualquer caso que eu internasse. O meu paciente sempre chegava mais tarde no centro cirúrgico, sempre tinha uma dificuldade qualquer no trâmite burocrático de internação, é, e para mim não, tinha, não tive dúvidas nenhumas que aquilo tinha a ver com aquele episódio inicial. Então, por mais certo que eu tivesse, eu não tinha o direito de ser desrespeitoso com as pessoas naquele momento. Esse é o ponto crucial. E a ideia que nós temos usualmente é que se eu tenho razão, então eu posso agir como eu quiser. E a verdade é, nada nos autoriza a sermos desrespeitosos com outro cara, mesmo quando a gente tá razão, tem razão. Eu posso brincar e dizer para você o seguinte, o único lugar na vida onde o erro do outro conta ponto para nós é no ping-pong, no vôlei, no tênis ou qualquer outra coisa assim. <risos> na vida mesmo, se você quer fazer as coisas funcionar, para você, você tem que fazer certo do começo até o fim e que se o outro erra, isso conta um problema para ele, mas necessariamente não conta ponto para você. Você ainda continua sendo obrigado a fazer a coisa do jeito certo. Ou seja... Nós precisamos fazer o que é certo, do jeito certo para funcionar. E isso é uma coisa... É, é, em inglês tem uma palavra, né? Unsummertable, é uma ninhaca. Traduzir para assim, em mineireza significa que isso é uma ninhaca. Porque, no fundo, 99% certo ainda é 1% errado, e 1% errado termina não funcionando. Eu posso provar isso para você, por exemplo, vou operar a sua apendicite, vou fazer 99% certo a sua cirurgia, vou deixar só uma gazinha lá dentro, tudo bem? Não, não, tudo bem. Então, infelizmente, o sucesso exige de nós uma trajetória longa, porque exige uma competência no que fazer e no como fazer. Exige uma competência técnica, mas também exige uma competência relacional. E, portanto, chegar a esse movimento implica uma quantidade considerável de trabalho, seja esse trabalho, vamos dizer assim, físico, técnico, seja esse trabalho, um trabalho pessoal, uma coisa de olhar para o nosso próprio é, comportamento, nossa própria consciência, nossa própria forma de agir. Mas, assim, basicamente é isso que eu gostaria de, de dizer, né? Que legal, que legal. Odessa, agora sim, caminhando para o fim aqui do, do nosso papo, eu só fiquei na curiosidade aqui que você falou que Bert Helling... Você falou de três gênios. Você falou um é o Bert Helling, que há pouco nos deixou. Uhum. Fiquei com curiosidade de saber, para você, quais seriam esses dois, esses dois outros gênios que você, que você citou aqui, para não ficar solto na conversa. E depois eu já vou emendar na sequência um livro que você, que você indicaria para... Um livro que marcou, onde você acha interessante o porquê desse livro. E na sequência emendar aqui uma uma música também para finalizar o nosso, nosso papo aqui. Vai lá. Beleza. Eu considero que nossa realidade atual ela foi brindada com a presença de três gênios. Né? O primeiro deles é o Bert Hellinger, sem sombra de dúvida, principalmente pela habilidade de mostrar para nós o que, que não funciona do ponto de vista dos relacionamentos humanos. É, a gente pode ver nitidamente que se você romper com as leis necessárias para a cooperação humana, não vai, não vai rolar. tá certo? Não vai ter uma solução. Você só vai trocar um problema por um outro problema. Ou, na melhor das hipóteses, você vai transferir o problema para a geração subsequente. Né? Quando você vê, por exemplo, a postura de um Mandela, que mesmo tendo sido atrozmente preso e violentado de todas as formas possíveis, foi capaz de reconhecer que sem uma, uma, uma movimentação no sentido de parar aquela vingança 
e buscar uma reconciliação verdadeira, a África do Sul ia mergulhar numa guerra, como muitos países africanos, que nunca termina. Né? Então, a visão de Mandela sobre a necessidade da reconciliação mostra para nós exatamente como é que um grande líder pode realmente tentar buscar por fim a um conflito tão terrível como foi o do Apartheid. É, que eu acho que não está solucionado, mas eu acho que o Mandela deu um big step né, em direção à solução. E isso, portanto, vem com as três leis do Bert Helm, né? né? A necessidade de respeitar o vínculo das pessoas, ou seja, o pertencimento delas, a clareza da existência de uma hierarquia que permita coordenar a atuação de todos e, por último, a necessidade de, de dar um equilíbrio ao que cada pessoa oferece e aporta ao sistema, o que nós chamamos de equilíbrio dar e receber. Com essas três leis, a cooperação está dada e o primeiro passo na direção de uma solução também está dado. Então, para mim, a genialidade de Berta está em demonstrar a existência desses três princípios e como é que eles são reais e verdadeiros na nossa vida. E quando nós os desrespeitamos, nós não conseguimos lograr uma solução definitiva, nós só transladamos o problema de uma geração para outra geração. Né? O segundo gênio, na minha opinião, foi um cara chamado Elliot Jacks. Ele estudou durante muitos anos como é que as organizações precisam ser é, ordenadas né, de maneira a produzir um desempenho realmente especial. Ele escreveu muitos livros e ele estudou a cognição e a complexidade dentro das organizações. É, eu tenho um curso que eu adaptei, né, simplifiquei, adaptei a abordagem jaquesiana para a realidade das organizações e aonde é eu dou consultoria hoje se baseia nesse movimento, que eu chamo de gestão da complexidade. Os dois ou três livros mais importantes que, ele, que eu poderia citar deles são é, Human Capability, o segundo seria The Life and Behavior of Live Organisms, e o terceiro seria Requisite Organization. São três livros importantíssimos que mostram a base da teoria e da metodologia jaquesiana de reestruturação organizacional. Ele diz no, no prefácio do Human Capability, ele fala, nosso estudo mostrou de uma maneira sistemática que as pessoas desejam, no sentido muito profundo, serem reconhecidas por aquilo que elas são, nem mais, nem menos. Genial. E... E o terceiro gênio da nossa era, para mim, foi um cara chamado Eliahu Goldratt. Ele mostrou como sistemas em fluxo produzem certos efeitos sistêmicos, muitas vezes pouco compreendidos, e criou uma abordagem chamada Teoria das Restrições. Theory of Constraints. Esse cara era um israelense, físico de formação, e que, na verdade, é, promulgou uma série de princípios, o último livro publicado dele, quando ele morreu de câncer de pulmão, é, foi um livro chamado The Choice. E ele acabou mergulhando um pouco também nessa questão do comportamento humano, porque ele acabou vendo que o grande gargalo das organizações e dos sistemas de trabalho em fluxo tinha a ver com a forma paradoxal como os seres humanos se comportam e como era necessário resolver isso, né? Ele dizia, o grande problema quando surge um problema numa empresa não é o problema em si, mas o fato de que as pessoas começam a se acusar 
pelo problema, quando, na verdade, o problema está na forma como o trabalho é desenhado e não nas pessoas em si mesmas. Então, se nós não modificarmos a forma como o trabalho é desenhado, as pessoas vão continuar conflitando umas com as outras. Nesse sentido, o trabalho dele suporta muito das coisas que o professor Deming, que foi o pai da qualidade moderna, né, tinha já demonstrado. Deming fazia uma coisa muito engraçada. Ele põe um baú cheio de bolinhas brancas e vermelhas, que já estavam lá dentro desse baú, numa proporção mais ou menos definida, tipo 80 20, 80 brancas e 20% vermelhas, e falava o cara tirar cinco bolinhas lá de dentro. Se saísse uma vermelha, ele punia o cara. Se saía só cinco azuis, ele batia palma. Mas lógico que o cara ia se fudesse 20% das vezes, porque 20% das vezes ele ia tirar uma bolinha vermelha ou mais uma bolinha vermelha. E ele mostrava, então, que quando um processo de trabalho está defectivamente desenhado, as pessoas vão ser punidas porque a qualidade não é adequada, mas o problema não está nas pessoas, está no processo. E a gente vê isso, só para ter fechar em cima daquilo que você falou do Bolsonaro do Lula, né? é que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema defectivo por saída, de saída. É um sistema que o indivíduo para ser eleito tem que gastar cinco ou seis vezes o que ele vai ganhar como salário dele, como seja lá qual cargo público que ele vai assumir, de saída já é um sistema defectivo, é um sistema que, que alimenta a corrupção. Exatamente. Então, não importa quem é que vai ser eleito, ele sempre vai estar preso a essa máquina, a esse processo eleitoral defectivo. É, esse sistema só pode permitir a eleição de uma pessoa que tem que ter um rabo preso em algum lugar, não tem outra alternativa. Então, todo mundo chora, mas ninguém tem realmente uma resposta, porque, na verdade, o problema não está nas pessoas, mas na forma como o sistema é desenhado. Então, mas inserido... isso cabe para nossas vidas também, né? Porque a gente também está inserido em modelos e práticas e tudo que não tem uma... Eu falo que a grande crise que a gente vive não é política econômica, é a crise da verdade. <risos> Acho que essa, muita ver, né? Acho que é essa. essa contextualização precisa ser feita, porque se nós não fizermos, o que vai acabar é. acontecendo sempre é que nós ficamos chorando, reclamando, exigindo, é. e, e não é olhamos isso. para o sistema mais amplo. Então, eu acho que esses três é. caras, é. né? o Goldratt, por, por ter mostrado que os sistemas bem desenhados mudam o comportamento humano, ele tinha uma frase muito legal que falava assim, me diga como você me mede, eu me diga como é que eu vou me comportar. O Jacques, porque mostrou para nós que grande parte das dificuldades tem a ver com a forma como nós organizamos as pessoas e os limites da capacidade perceptiva de cada pessoa. E, e, e o, o Hellinger, porque ele mostrou como é que, é que, esse, que esse sistema precisa ser ordenado para que a cooperação máxima seja atingida. Então, para mim, esses são os três gênios, né? Que legal. E você citou três livros, né? Do, do, acho que do, do Eliere, ou do, do, do Jatz, agora não. O mais filho, famoso. Esse o livro, mais... você quer. Qual o livro que você indica, assim, para a gente finalizar o, o, o papo, assim, que você acha que é legal compartilhar? Ah, o meu livro. O teu livro, qual? Vamos lá. Qual do. do... <risos> Eu escrevi um livro que se chama Ema, 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 Cada Um no Seu Quadrado. Foi publicado pela, pela, pela minha própria editora aqui. É mas eu acho que você consegue ele na Amazon. Tá? Ele está disponível. Cada um, no seu, formado... cada um no seu... Ema, 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 cada um no seu quadrado. Que legal. O título já é sugestivo para cacete. Né? Acho que vem de um... 
de um bom mineiro. O, o Décio, e a música, cara, para encerrar aí, o que você que 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 ouve, o que, que, que te mexe, o que, que te toca, assim, cara? Tanto... Porque eu, 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 antes de encerrar aqui para você escolher a música, eu estava aqui impressionado com tamanha conhecimento, né, ao longo dessa tua jornada, porque você tem 50 e poucos anos, pelo que eu vi aí, você é, não, não, é impressionante, assim, né, a, a forma como você foi construindo e, e, e bebendo, absorvendo, né, conhecimento, e, e acho que você, mais do que nunca, passando adiante, né, acho que é esse que é o grande lance, não é ficar para você, né, é levar para o sistema, e acho que, para encerrar aqui também, é, a gente teve um probleminha na gravação, ficamos, acho que o quase uma hora para retomar a gravação aí, e acho que eu sou testemunha de alguém que é o que fala, né? Porque eu, assim, com, adaptando ao novo computador aqui, conhecendo muito pouco, a gente ainda não terminou tudo, mas espero que tenha dado tudo certo. Ficamos quase uma hora aqui e, e o Décio, carinhosamente, com uma paciência que só a constelação pode ensinar... Enfim, então é uma, um testemunho aqui que acho que vai, acho muito legal quando a gente conhece pessoas que, que fazem aquilo que pregam, que, que, que são verdadeiros. Então, eu queria deixar esse testemunho e pedindo para você. Que música que eu diria? Eu acho que tem uma é. música que foi muito importante na minha, na minha, no início da minha vida e que é, não denota um fechamento, mas denota uma abertura, né? Muitas pessoas sentem, igual eu se me sentia na minha, na minha juventude, eu acredito em função dessa música. Essa música, então fui procurar aqui como é que eu chamava, porque eu só lembro da música, mas não lembro quem é, né, o título dela. Chama Primeira é. Canção da Estrada, de Sai Guarabira. Ela oh. fala assim, ó, Apesar das minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima, onde ninguém vai me olhar de frente. Quando eu tocar a minha velha guitarra, as canções que eu conheço. É uma Legal. música Muito que bom. mostra a esperança da gente quando a gente é jovem e a percepção de que a gente está batendo num muro. Né? No final dessa música, ele fala que parece que eu estou carregando os pecados do mundo, que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. E muitas, e muitas dessas situações, elas nos levam a uma desesperança. É. E eu senti muito essa desesperança na minha juventude. Acredito que essa geração agora, ela talvez seja a geração mais desesperançada que eu posso imaginar, porque para todos os fatores, inclusive econômicos e sociais, nunca teve tantos recursos e, apesar disso, nunca teve tão poucas saídas. É, parece que, por exemplo, quando a gente compara do ponto de vista econométrico, essa geração ela é a primeira geração que é mais pobre do que a geração de seus pais. E eu gostaria de dizer que, embora a minha, essa canção ela termine com essa, com essa estrofe, né, eu gostaria de dizer que esse é só o começo, é, o fim ainda está para ser escrito. E a chave para isso, nessa, nesse caso, só vai ser encontrada quando a gente começar a mudança por nós. É isso que eu aprendi ao longo da minha, da minha carreira, e é isso que eu ofereço para as pessoas quando elas me procuram é, em busca de ajuda. É, a chave está dentro de nós, dentro de cada um. Nossa transformação pessoal é a chave para mudar o mundo. 
percebo uma frase até de Gandhi, que estão falando de grandes líderes, seja um pouco a mudança que você quer ver no mundo também, né? Acho que tem muito... Pode ser clichê, mas eu ser... continuo acreditando que é isso aí que funciona. Mas os clichês, eu costumo dizer como jornalista, né? A gente foge um pouco de clichê, né? Mas tem uma coisa, os clichês são verdadeiros. Esse é o grande problema. Né? Então, acho que isso, isso é legal. Podesto, queria muito te agradecer, foi uma delícia o papo aqui contigo no, no 45 do primeiro tempo. Muito legal te conhecer mesmo como... <risos> É, não só porque você está aqui hoje no podcast, mas conhecer um pouco o seu trabalho e entender, cara, o teu tamanho aí, o que, que você faz para o desenvolvimento, né? Esse, essa expansão de consciência que eu me referi aqui no, no começo, e é, e é muito legal a forma como você olha a vida, olha o ser humano em, com todas as suas complexidades, né? Que não são poucas. Eu costumo dizer que senão não estaríamos nem encarnados aqui nessa nesse planetinha chamado Terra, e muito legal, parabéns pelo teu trabalho, e, e obrigado por compartilhar aqui a sua, sua história, o seu olhar, enfim, muito legal, queria muito te agradecer. Prazer conhecer, meu amigo, foi um prazer, passamos aqui um tempo amplo, e eu estou feliz de poder fazer essa narrativa, contar um pouco do que a gente fez aqui na vida, e oferecer um pouquinho da nossa história como um, um grãozinho de areia nesse oceano de soluções que existem no mundo e que podem ajudar os outros a encontrar uma saída. Muito obrigado por esse tempo contigo. Eu que te agradeço. 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, como o Décio chegou aqui, foi através de um ouvinte que eu fui conhecer a história dele, você também pode indicar, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, faça lá a sua sugestão, quem sabe o entrevistado não aparece aqui também no podcast. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Apesar das minhas roupas rasgadas Eu acredito que vá conseguir Uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima Onde ninguém vai me olhar de frente Quando eu tocar na velha guitarra As canções que eu